1: Ryan Leaf es uno de los mayores busts de la historia del draft de la NFL, si no es que el mayor de todos, pero ¿dónde está la raíz de este fracaso? Más allá de su muy pobre desempeño en el campo durante su muy corta carrera en la liga tras haber sido seleccionado además en la segunda posición global del draft de 1998 están una serie de decisiones muy cuestionables que pintan una historia que es mucho más compleja a nivel personal. Hoy Aquí en Historias de NFL para decir wow, primer episodio especial de Vidas para decir güey, presentando a Ryan Leaf.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Wow.
1: Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a eh, hacer esta, esta edición especial, ¿no? Porque es algo que, que veníamos este, platicando desde hace ya algún tiempo, que teníamos ganas de hacer, y hoy lo convertimos en realidad, especial de Vidas para decir, güey. Vamos a presentar a Ryan Leaf, Luis Obregón y Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, pues mira, como bien dices, es una de esas cosas que de repente vamos manejando como posibilidades para, para el programa. Ya saben que este, este, este programa se maneja con unos criterios muy, muy complejos, que son nuestros gustos. Entonces, este... <risa> y de repente, fíjate, cuando, cuando, habla, cuando hablamos de ese tipo de vidas, me, me acuerdo de esas jugadas, este, del casi que jugaba del coaching, que no, 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 y todo empieza a salir mal. Y al principio es como, como de, bueno, no, ay, no, ¿cómo? y cuando ves todo lo que salió mal... Ya acabas <risa> con, una, con un tono mucho más preocupado, y de verdad es que esta vida para decir güey, se es, 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 pues empiezas como de ay, güey, no manches. Y terminas con un güey, no manches. Exacto. O sea, de verdad.
1: Sí, eso me pasó a mí cuando, cuando estábamos escribiendo este programa, porque eh, pues digo, ¿te acuerdas de eso? O sea, todo el mundo tenemos ubicados a Ryan Leaf como bust, ¿no? Qué asco, ¿no? Sí, sí por supuesto. <risa> ¿No? Esa es como la fácil, ¿no? Y, y pues sí, dices, Ay, duró cuatro años en la NFL, qué horror. pick número dos, pues creo que es un boss, ¿no? Este, pero empiezas como a rascarle a su historia y a ver, y a ver más y más, y acabas diciendo, no, es que este pobre tipo, pues estaba bastante atormentado, ¿no?
0: La verdad es que sí, o sea, es, es una cosa que, que es complicada de, de explicar, porque sí, con uno como aficionado al NFL, de repente se queda nada más con lo que viste en el campo y con lo que se reporta en los medios especializados en la liga uh -huh. y es, un, es una muestra de cuatro años de la vida de, de una persona
1: Ajá.
0: pero de repente cuando te vas dando cuenta de todo lo que va pasando después y todo, todo el camino que tiene que seguir muchos años después de haber abandonado los reflectores de la NFL híjole, te, te quedas como con otra perspectiva y dices, güey <risa> o sea si ha sido verdaderamente una vida bien complicada y y, y, y vale la pena platicarla precisamente por eso, para sí, a lo mejor recordar esa parte inicial desde de esta historia, que es como su paso por la NFL, con todas las malas comparaciones que va a tener que sufrir toda la vida por, por esos nexos que tiene con otras personas, pero también para decir, bueno, esa fue la parte más tranquila de todo.
1: Es que eso es lo más grave, o sea si empiezas como definiéndolo en pocas palabras y, y pensando en, en como en sus orígenes y demás, tienes que empezar por eso justamente, ¿no? Un tipo que nació además en, en un lugar que es así como eh, medio remoto, ¿no? Eh, nació en un lugar que se llama Great Falls en Montana. De por sí, Montana es, es un lugar pues, bien agreste, ¿no? O sea, hay pastizales, ¿no? <risa> Básicamente en el invierno hace mucho frío, y hay este, ranchos y hay paisajes padrísimos y nada más, ¿no? Entonces, nace ahí, nace a mediados de los 70s, ¿no? En 76 y, este, básicamente, tiene una infancia, pues, muy como de rancho, de pueblo, ¿no? Hasta que, eh, pues, estando en esa zona que está muy al norte de Estados Unidos y más pegada al lado izquierdo del mapa, digamos, entonces, tiene esta oportunidad de cuando está en la prepa, tener algo un poquito diferente en cuanto a su vida, que es el fútbol americano, ¿no? Uh -huh. Y de hecho en la prepa le va bien, y lo empiezan a reclutar a algunas universidades, y ahí empieza un poco su historia, ¿no, Mike?
0: Sí, de entrada es, es chistoso porque, bueno, él era coreback desde la prepa, uh -huh. pero cuando lo veían las universidades, ¿no? Es un tipo enorme, es un tipo bastante fuerte, uh -huh. bastante, pues digamos, de un físico impresionante. Y decían, oye, ¿sabes qué? Es que podría ser ala cerrada o podría ser linebacker.
1: Imagínate, o sea, podría ser linebacker acá en el colegial, ¿no? Porque,
0: pues el físico le da para eso. Él Ajá. al final de cuentas decide que no quería probar otra cosa, pero él quería ser el coreback. Ajá. Y termina eligiendo a Washington State, que ahora te contaba, me encantó la sí, historia de cómo, de cómo llega a Washington State, porque ya sabemos que los coaches reclutan a los jugadores. Ajá. este Y entonces... Dicen que estaba en, en un primero de enero viendo el el Ross Bowl, que es una tradición del primer día del año. Y estamos sentado en el Ross Bowl, suena el teléfono, contesta, llega el Head Coach de Washington State, que le habló para saludarlo y para recordarle como de pues, que la universidad lo estaba esperando. Y le dice, uh -huh. estás viendo el Ross Bowl? es nada más la habilidad de ventas del Head Coach. Estás viendo el, el, el Rose Bowl? Y él, ah, sí, sí, lo estoy viendo. Bueno. Cuando tú vengas a esta universidad, tú nos vas a llevar a nosotros a jugar ese Ross Bowl. <risa> ok.
1: Ok, su selling point es bastante sólido, ¿no? Pues es,
0: está padre. Pues es ajá, un muy buen, gol, es muy buen golpe, así como mediático. ¡Órale, ¡Oh, ¿estás? Uh -huh. Una cosa que creo que este, Ryan Leaf no sabía es que Washington State no había ganado el Pac-10 desde 1930. No. Esto es así como de...
1: No había ido al Rose Bowl en todos esos años, o sea... Tenían
0: como casi 50 años sin ir al Ross Bowl. <risa> Entonces, pues, pero dijo, tú nos sí. vas a llevar al Rose Bowl. Ok.
1: Porque, válgame, estamos a un coreback
0: de hacerlo. Estamos ¿no? a un Entonces, coreback con físico de linebacker de llegar al <risa> Ross
1: Bowl. Exacto, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí empieza su camino al draft, ¿no? Mm. O sea, porque llega a, a Washington State, ¿no? Llega ahí a esta universidad que, como ya mencionaste, pues no... Estaba en los primeros planos ni por mucho, ¿no? Con él ya entre sus filas, en su segunda temporada, no, en su tercera temporada, perdón, ya como junior, ya establecido y demás, lleva a la universidad efectivamente a ganar la conferencia por primera vez en todos estos años y los lleva al Rose Bowl efectivamente. Eventualmente pierden contra Michigan, ¿no? Bueno. En el Rose Bowl. Pero bueno, ese año Michigan quedó campeón. Era cuando el campeón se determinaba por, por estos votos de los periodistas de la AP y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, cumple con la promesa. Y ahí, como junior, imagínate Ryan Leaf este, poniendo de nuevo en estos primeros planos a la universidad, teniendo una temporada de juntacular, ¿no? O sea, eh, termina en tercer lugar en la votación para el trofeo Heisman ese año, solamente detrás de Charles Woodson, que es quien mm -hmm. lo gana. Charles Woodson, ese que estuvo en Raiders, Packers, etcétera. Ese es Charles Woodson. Y de Peyton Manning, que es un hombre al cual va a estar enlazado por siempre. ¿no? Entonces, queda detrás de esos dos. no, Ya queda en el tercer lugar en la votación del, del trofeo Heisman. Pero además, es nombrado el jugador ofensivo de la conferencia. Eh, es nombrado primer equipo, la American en consenso. ¿no? Y, pues, bueno, obviamente con esta clase de cartel, estando en su año de junior, dice... Pues vámonos al NFL, que voy a andar jugando de
0: senior, ¿no? Ya. ¿Para ¿no? qué? Por supuesto. Y Ajá. me encanta cómo dices, ahí en, ese, en esa votación de Heisman por primera vez como que se encuentran los nombres de Peyton Manning y de Ryan Leaf y que termina siendo la gran narrativa de su vida. Totalmente. O sea, la comparación mm -hmm. eterna al día de hoy con uh -huh. Peyton Manning.
1: Nunca vas a poder separar el nombre de Ryan Leaf del de Peyton Manning. Del otro lado, sí, sí puedes hablar de Peyton Manning desde muchos otros ángulos, pero cuando hablas de Ryan Leaf, no puedes no mencionar a Peyton Manning. Su ¿no? nombre va a ser aquí. Es, aquí es la primera vez en donde se cruzan un poco sus historias, ¿no? Ahí están en esta votación para el Heisman. Eh, Peyton Manning queda en segundo lugar y eh, Ryan Leaf queda en tercero en, en, ese, en esa temporada del 97, ¿no? Este, de, del sí. trofeo Heisman, ¿no? Este, con eso, entonces, pues empieza su proceso para el draft, pero aquí nos da para el primer goey del, del programa. Desde que termina la, la temporada colegial de 97 hasta el momento del draft, o sea, pues, ¿qué estás hablando? ¿Se acabó en enero? Sí, ¿no? Porque jugó ah, Tazón. Sí, Tazón. ¿no? Entonces, febrero, marzo, abril. Son tres meses, ¿no? Este, completitos, ¿no? porque empezó en a principios uh -huh. de enero y el draft es a finales de abril, ¿no? Entonces son tres meses completos. En esos tres meses subió casi 10 kilos de peso.
0: Wow. ¿Por qué no está. Es, Esa <risa> es tu preparación pre-draft. O sea, son
1: 20, o sea, son casi, son 20 libras que son casi eh, 10 kilos. Eh, pues te tienes que aventar como de a tres kilos por mes, ¿no?
0: O sea, o sea, de que se puede, se puede, pero...
1: O sea, sí, se hace falta Es facilísimo,
0: voluntad, pero... lo, o sea, lo, todo el mundo lo sabe, es facilísimo ganar ese peso. Ajá. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces justo cuando te van a evaluar un montón de expertos uh -huh. para ver si tienes o no lo que hace falta para llegar al NFL?
1: Exacto. O sea, y entonces ahí ya te habla de... Uh, Aquí extraño, ¿no? Bueno.
0: Sí, o sea, te habla como de, de cómo él decía, bueno, es que yo soy bueno y voy a llegar a la NFL, pero no, no como que no contemplaba todo lo que implicaba llegar al NFL.
1: Exactamente. Entonces, a, ahí digamos que eh, ya está en el proceso del draft y es en donde en, donde empieza esta parte de el debate Manning contra Lee. ¿no? Sí, ahí es donde ya esto pues, toma el, el centro de la discusión, no, ya no había manera porque realmente ambos ambos prospectos eran, este, pues igualmente alabados, no, o sea, tanto analistas como equipos, eh, todo el mundo genuinamente estaba dividido, no, o sea, había Team Manning y Team Leaf,
0: no. O sea, si ustedes creen que el Team Iron Man y el Team Captain America fueron importantes, <risa> no, 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 es más, hubiera sido increíble ver las redes sociales uh -huh. en esa época, sí, sí, sí. con la discusión entre Peyton Manning y Ryan Leaf, porque vamos, digamos que de un lado estaba como un Peyton Manning que era como un jugador mucho más maduro, mucho más Exacto. armadito, mucho más completo. En el, cuando un jugador llega del draft hay que recordar que se manejan dos conceptos, el suelo y el techo. Exacto. Uh -huh. El suelo es cómo llegas es lo mínimo que vas a poder hacer. Uh -huh. Y el techo es hasta dónde puedes llegar. Decían Manning tiene un suelo más elevado, o sea, ya en este momento lo que te puede dar es más de lo que te puede dar Ryan Leaf en este momento.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero el techo de Ryan Leaf estaba por los cielos.
1: Alto. Porque era un, como le dicen los, los analistas y, y los scouts, era un trades prospect, ¿no? O sea, era un tipo con un brazo así, un cañón, este, mucho más alto, más fuerte, o sea, era un, un tipo con, me, con medidas más este, mm -hmm. impresionantes, ¿no? Entonces, claro, eso el techo hacía que fuera mucho más alto para, para Ryan Leaf, ¿no? Entonces, había justo las, las dos escuelas, ¿no? Así, no, a ver, espérate, a mí, dame a Manning. Que, que yo ya sé que está más listo y que es más maduro y demás. Y del otro lado decían, no, espérate, pues yo, el clásico, el clásico staff de cocheo de nombre, no, tú a mí dame, ahí se me fue la luz, tú a mí dame este, al, al, al prospecto que está fuerte y que está sí. grandote y yo me encargo de hacerlo una maravilla, ¿no? Déjame prender mi Sí, y sí, le... claro.
0: Es más, es, 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 es concepto de bien desarrollado, este cuate va a ser, pero brutal. Y básicamente será como la gran discusión. Que el consenso general era pues realmente no importa o sea te puede gustar, un, te puede gustar el otro a final de cuentas lo que tú te lleves va a ser un muy buen coreback y en el peor de los casos vas a tener un jugador que te va a contribuir desde el primer momento
1: exactamente, ¿no? y que puede cambiarle este el rumbo a tu franquicia, o sea, vamos cualquiera, muy bien, son súper sólidas opciones, nada más es cuál te gusta más ¿no? entonces mm. ahí pues como que ya la, la, la discusión se convertía más en una cosa de gustos, ¿no? Eh, bueno. el orden del draft en ese año 1998 tenía a los Colts en primer lugar luego en el 2 venían los Cardinals
0: y en la uh -huh. tercera
1: posición estaban los Chargers, ¿no? O sea, era el 1-2-3 Bobby Bethard, que entonces era el GM de los Chargers, quería subir al puesto número uno para poder tomar a Manning ¿Ah? O sea, digamos que estaba bastante justificado porque, pues, bueno, los Chargers venían de una temporada de 4-12, ¿no? En donde habían tenido que ocupar a cuatro corebacks diferentes durante todo el año. Eh, pues, bueno, entre todos ellos, además, lanzaron nada más 12 pases de touchdowns en todo el año. Imagínate, entre cuatro corebacks. Entonces, dime si no le surgía, cabrón.
0: Totalmente, o sea, de verdad, era como era una de esas cosas que, de verdad, ya no podía tolerar más.
1: Sí, entonces... De querían subir al uno, nada más que uh -huh. este, decían yo quiero a Manning y no es que Bethard haya estado así iluminado y desde y a, se haya anticipado y haya dicho nombre, yo sé que este va a ser un bust y este va a ser un Hall of Famer, no en realidad le daba su prioridad, o sea su, su preferencia a Manning porque él decía es que lo que pasa es que este muchacho es hijo de Archie Manning y, y yo conozco a Archie Manning y yo sé que pues, por lo menos el linaje y la disciplina de la familia y el estilo pues, lo hacen un prospecto que para mí es más familiar y me siento más tranquilo con Manning
0: te da más seguridad era eso, eh
1: o sea no, no así de hombre, hombre yo, yo sé que Manning, no, no o sea, era nada más ese asunto un poco si quieres estar de nepotismo, no sé algo, ¿no? pero bueno
0: lo otro otro más normal del mundo, absolutamente,
1: ¿no? Del otro lado estaba Bill Polian en, 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 este, en los Colts, que era el presidente en ese momento del equipo. <coughs> Él le dijo, hombre, pero estás equivocado. Caro. O sea, yo estoy en el uno del draft también porque tengo mis propios problemas. Caro. ¿no? O sea, ellos ganaron nada más tres partidos una temporada antes y mm. también tuvieron a cuatro corebacks a lo, a lo largo de la temporada. ¿no? Ahí entre ellos, por ejemplo, estaba Jim Harbaugh. Este uh -huh. eh, entre esos, entre esos eh, corebacks que tuvieron un año antes ¿no? este um, y pues bueno a final de cuentas no les cambian la selección número uno los Colts se inclinan por Manning se llevan a Peyton y eh, el asunto es que también dentro de la organización de los Colts tampoco es como que estuviera tan clara la preferencia porque eh, los scouts uh -huh. Eran los que decían, no, no, no. Ryan Leaf es mucho mejor prospecto. Vele sus características y no sé qué y tal. A nivel prospecto, yo le apuesto a Leaf. Pero, pues el voto de calidad lo tenía Bill Polian ¿no? Uh -huh. Que pues obviamente estaba diciendo, a ver, con los coaches que necesitamos, tal, tal, tal. Tienen un workout privado con Peyton Manning. Y se da cuenta de que el momento de, de soltar el balón, o sea, de, de lanzar, el balón salía con más fuerza de su mano, o sea, como dicen, con mayor zip, ¿no? Esta uh -huh. expresión de zip, ¿no? Es, era el mejor el zip de Manning que el de Ryan Leaf. O sea, Ryan Leaf llegaba más lejos, pero al momento de salir de la mano la potencia con la que salía el balón, le gustaba más la de Manning y decían no, este eh, me gusta más que el otro, ¿no? Entonces se inclinan por, por Manning y pues bueno, ahí es este eh, como él termina en los Colts ¿no? A todo esto se agregaba el hecho de que los reportes sobre la personalidad de Ryan Leaf, pues tenían sus red flags, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ya hablamos del hecho de que ganó sus casi 10 kilos eh, desde el proceso de eh, cuando terminó su temporada colegial hasta el draft, ¿no? Ese era uno de ellos. Otro y probablemente el más importante y el que es clave a lo largo de toda su vida es eh, un problema como de personalidad, o sea, era un tipo que pues como que tenía demasiada seguridad, si se puede hacer eso, o sea, era, rayaba en lo arrogante, pues trataba muy mal a sus compañeros, este, pues andaba ahí como eh, el suelo no me merece, ¿no? O sea, de hecho, incluso había hasta un chiste en Washington State, imagínate, en la universidad donde estaba, había un chiste que, que, que rondaba así el locker y el personal que decía, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre Ryan Leaf y Dios? Y la respuesta era, pues que Dios no cree que es Ryan Leaf. ¿No? o sea, imagínate el nivel de arrogancia que tenía Ryan Leaf, entonces los Chargers eh, de todos modos seguían necesitando a su coreback y tenían a Arizona en medio, entonces pues, había que llegar a él de alguna manera, ¿no Mike? ¿Y cómo, le, ¿Cómo le hicieron para llegar ahí?
0: Pues ya saben que cuando un, un, jugador, un, un jugador está en la mira de un equipo, dicen vamos a tener que hacer lo que sea necesario y eso implicó pues llegar con un botín que le ofrecieron literalmente a los cardinals porque pues Ajá. fue un botín bastante interesante fíjate acá está la compensación de entrada pues era nada hacer el, el, el intercambio de selección ya sabes los Chargers al 2, este los, los los cardinals al 3. y este y además venía un paquete que le ponían ahí los charles fíjate que incluía la segunda ronda de ese año te dabas tu segunda ronda
1: más además temprana, ¿no? Porque pues estás al principio Estaban eligiendo este, la 30 o algo así, ¿no? Porque eran menos equipos en ese entonces. Sí. Por ahí, ¿no?
0: <risa> entonces, ya le incluías la segunda ronda.
1: Uh -huh.
0: Además, les ibas a dar la primera ronda del año siguiente. O sea, ya Ajá. una primera ronda del próximo año, pues ya, otra vez. Exacto. Muy buen valor. Uh -huh. Les ibas a dar al jugador Eric Metcalf. Ajá, okay. Que tenía apenas un año este, en, en, en el equipo. Acaba de llegar. Y era, ¿no? era, es más, era un tipo que ya había sido seleccionado tres veces al Pro Bowl, Ajá. incluyendo ese año que estuvo con ellos. Entonces.
1: O sea, les estaba dando un Pro Bowler, dos primeras rondas y una
0: segunda. Una segunda ronda. Válgame. O sea, ok.
1: <risa> <risa> por subir una posición. Por,
0: una hora, por subir un lugarcito. O sea, Ajá. de verdad, nada más. por, Ajá. Déjame seleccionar yo al, al que no quieran los Colts y ya con eso.
1: Básicamente esos estaban atendiendo los Chargers, o sea, al que no tomen los Colts lo va a mm -hmm. tomar yo, ¿no?
0: Sí, ese acabó siendo como la filosofía de los Chargers, de bueno, mm -hmm. los Colts no hay manera de que nos cambien la primera selección, mm -hmm. vamos a dejarlos que hagan su proceso. Si eligen a Manning, tomamos a Leaf, si eligen a Leaf, tomamos a Manning,
1: ¿no? Básicamente.
0: Y por ese privilegio de poder tomar esa decisión dieron. Todo lo que le dieron a los Cardinals.
1: Hijo <ríe> de manches.
0: <ríe> que otra vez, eh, cuando uno evalúa este tipo de cambios en el retrovisor, sí. se ven re mal.
1: Pues sí, aquí puedes aplicar otro
0: güey. <ríe> no, pues, <ríe> ¿No? <ríe> Yo también aplicaría un güey con los... Porque acá lo ponían. Imagínate los scouts de los Colts que decían, ¡Ryan Leaf! No, 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 ¡Ryan Leaf! <ríe> imagínate ya cuando habían pasado cuatro o cinco <ríe> años. <ríe> bueno que no evalúan este como Ajá. en retroactivo verdad porque ya no te sin chamba entonces bueno este, este es una cosa impresionante uh -huh. obviamente pues en aquellas épocas no había escala de contratos novatos
1: recordarás
0: uh -huh. que bueno en aquellas épocas le daban unos contratazos eso
1: hasta aquí. el CBI de 2011 o sea que aquí es nada
0: Ajá. este Real Leaf acabó firmando un contrato de 31 millones de dólares uh -huh. con 11 millones garantizados y era obviamente el cuarto más grande para un novato en, hasta, hasta ese momento luego llegaron unos más grandes pero ya tenía un montón de dinero y a ver Luis, platícanos, sí. cierra esta parte de, de lo que fue el draft <risa> de Ryan Lee, porque es una cosa genial
1: impresionante porque aquí viene uno de los güeyes desde mi punto de vista más grandes, ¿no? o sea que aquí sí podemos decir
0: <risa> güey de verdad, neta
1: o sea, a ver, fíjate seleccionan a, a este a Ryan Leaf los Chargers, todo bien padrísimo, uh, wow, está, exacto, y pues normalmente o sea lo que es eh, normal, regular, es el jugador de primera ronda en ese mismo, casi casi que instante, o sea en la, en la mm -hmm. misma noche pues, en la que es seleccionado pues viaja desde donde esté hacia la ciudad del equipo que lo seleccionó no en este caso, Ryan Leaf Tenía que viajar a San Diego, ¿no? Para, para los Chargers, porque normalmente el día siguiente hay conferencia de prensa, ¿no? Donde uh -huh. lo presentan y demás, ¿no? Entonces, sí, perfecto. Entonces resulta que, pues todo iba bien. Este Llega el, el avión, el avión privado, además de Alex Panos, que era el dueño de los Chargers, ¿no? o Ryan Leaf. vámonos. Y casi casi, o sea, puedo imaginarme la escena. O sea, no estás es de, de mi cosecha, ¿eh? no sé si pasó así, pero de, pues, de mi cosecha me imagino así de oye, y si antes de llegar a San Diego bajas tantito antes y nos quedamos en Las Vegas, <risa> ¿no? <risa> Ay Tantito. Está Anda, muy eh?
0: hacer eso?
1: Nos tomamos un parcito, un parcito de cubas y nos regresamos, ¿va? <risa>
0: Como cuando con los mira, mira,
1: allá hay una tiendita, te puedes estacionar enseguida. <risa> <risa> Básicamente así de. Ay, vamos a Las Vegas, hombre. Pues resulta que, o sea, lo, lo que sí pasó es, en el avión de Alex Panos, se va desde donde estaba a Las Vegas, all nighter, ya sabes, así fiesta de toda la noche. Siguiente vuelo de Las Vegas a San Diego, que está cerca, ¿ya? Y llegó en vivo, tal cual, a su conferencia de prensa, de presentación, en donde obviamente... Se la pasó bostezando, este, pojera acá, ojo medio rojo, así, ¿sabes? Como con cara de Casper cuando, cuando le quitan la fórmula, ya sabes, así que tiene un ojo acá y otro se le va escurriendo así, así más o menos. Este, o sea, shit-faced, como le dicen también, ¿no?
0: Pero, hijo, es que ahí, ahí, se va, ahí se van armando estos güeyes, insisto, que son divertidos y dices, güey, no manches, o sea, la inmadurez del chico, el mal manejo de las situaciones. Él es una de las razones, muchas razones que ha habido en la NFL por la cual dicen, aguas ah, cuando le das tanto dinero a los novatos, son niños de 20 años con mucho dinero. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado. Es más, por gente como Ryan Leaf les dan, les dan pláticas este a los a los jugadores antes de entrar a la NFL.
1: Exactamente, el simposio de novatos es de parte gracias, Ryan Lee.
0: Bueno, sí, y es más porque hay que decir que ya la vida en San Diego fue una cosa... Y empieza precisamente con el simposio de novatos.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, se les da una plática, se, se les da la bienvenida, ya sabes, como cuando llegas a, a un nuevo trabajo y te dan tu plática de, in de introducción, la de la empresa. Uh -huh tu curso de, esta es la misión, la visión y todo eso, así básicamente se agarran a los novatos. Entonces, pues, ya ahí, este, está en el simposio y Ryan Lee decidió que el último día no era importante. Y pues, se lo brinca. Ya este... nada no más
1: seguro son las, las conclusiones y el coctel ah, ya, de de ¿no?
0: ya Toman la foto y hacen el convivio y pues ya, para qué va uno a esas cosas? La bronca es que era obligatoria la asistencia, o sea, no era como de si quieras o no quieras, Ajá. y le acaban este, metiendo su multa de 10 mil dólares, nada más por no presentarse ese día. <risa> Imagínense nada más. Ay, no puedo Pero bueno, hacer. ok. Y, y fue chistoso porque cuando empieza su carrera profesional, arrancó con dos victorias. Uh, o sea, bien, ¿no? Des después de la semana dos, todo el mundo en San Diego dijo: estamos del otro lado. O sea, de verdad. Ya está. Venías de ganar cuatro partidos el año pasado. Acabas de ganar dos. En dos semanas.
1: En dos semanas llevas el 50% de las victorias de lo que conseguiste en todo un año.
0: Por supuesto. Entonces Felipita está súper bien. El problema es que una cosa que algunas personas notaban dentro de las victorias era que Ryan Leaf cometía muchos errores dentro uh -huh. de los partidos. No vato al fin y tenía muchas entregas de balón. La cosa era que lograban como más o menos rescatar el partido, ahí como que al final no pesaban tanto los errores, y pues el 2-0 era como bastante engañoso. Uh -huh. Eran el clásico ejemplo del pretendiente. Van con buena marca, pero pues en cualquier te le van a reventar el, el globo, y fue en la semana 3. Muy pronto. Si quieren una estadística para decir güey, uh
1: -huh.
0: el juego de la semana 3 de Rey Leaf contra los Chiefs fue un juego así. Sí, ahí les va, ahí les va el stat line o un pase completo en 15 intentos para 4 yardas con dos intercepciones y tres combos perdidos
1: oh, es que si sí está de risa loca o sea, si sí está de es neta, o sea, no hubiera salido a jugar y tal vez nos haces menos daño ¿no? o
0: sea, te quedas sentado en la banca, todo el partido pasan, peor, pasan menos cosas malas es total o sea, mínimo no entregamos el balón cinco veces. O sea, Nathan Peterman llegó no nada más a revivir viejas glorias de otros corebacks como Ryan Leaf. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, este, después de ese partido, pues ya te imaginarás cómo estaban este, los, los periodistas todos ahí, pues, para aplicar las preguntas. Porque obviamente tenían que aplicar las preguntas. Y en ese momento estaba ahí uno de un tipo que se llama Jay Posner, periodista de San Diego Union Tribune. Y se hizo de palabras con Ryan Leaf, se hicieron de palabras, se enojó Ryan Leaf, le gritó este como de knock it off, no me hables.
1: Que sea la frega, ya vámonos, ¿no?
0: Le dijo fucking, le brindó todos los comentarios que le pudo decir.
1: Todas las F-bombs y todas las S-bombs y todas las todas las bombs. La
0: P-Bomb y todo lo que ustedes quieran. <risa> sí. la aventó uh -huh. todo lo que le pudo Se puso súper violento uh -huh. y fue tanto el, 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 el escándalo que estaba armando con Ryan Leaf uh -huh. que, tuvo que, que tuvo que entrar Junior yo pescarlo de la cintura y vámonos. Y entre Junior yo un ejecutivo de los Chargers, tuvieron que sacar del locker a Ryan Leaf uh -huh. para que no se, hiciera, no se hiciera todavía más grande el pleito con Jay Posner. Sí. estábamos en la semana 3 de la temporada de Novato,
1: es lo que te iba a decir el problema es que estaba muy temprano en su carrera y si me preguntas y de hecho él mismo reconoce que ese fue el principio del fin o sea, sí. ese partido tan malo, seguido por el, el, el confrontamiento que tuvo con el periodista ese fue el principio del fin tres semanas adentro de su carrera profesional está muy es cañón,
0: cañón no duró ni un mes como profesional uh -huh. y ya estaba empezando como en esta tendencia eh, decadente, es más a la semana siguiente lanzó cuatro intercepciones en la primera mitad
1: uh -huh.
0: porque ya efectivamente ya estaba en un punto en el cual de verdad este, las cosas iban pues, en, en caída libre rápidamente, uh -huh. o sea de verdad de manera instantánea y lo tuvieron que mandar a la banca para meter a Craig Wellihan Okay. que había sido una selección de sexta ronda eh, atrás y, y imagínate que, que imagínate caro. imagínate que hice dos primeras rondas una segunda ronda y un pro bowler Ajá. por tomar a un cuate que vas a mandar a la banca en la semana cuatro para pon poner un tipo de sexta ronda
1: <risa> sí es está bueno. cañonísimo
0: de verdad o sea de verdad ahí es cuando ya dices curiosamente hay que decir que en ese momento tampoco le iba muy bien a los Colts y la, la, la comparación con Peyton Manning no era muy diferente. Exacto. Porque en ese momento, pues Peyton Manning también lanzaba un chorro de intercepciones y los Colts eran un equipo malísimo y perdían. O sea, bueno, ok, están los dos en equipos malos.
1: Exacto. Growing Paints, no? Ahí van, van a aprender y van a madurar y tranquilos, no? O sea, no?
0: O sea, o sea estamos mal, pero salvo por el plito con el periodista, todo lo, lo está pasando exactamente igual a los Colts. Exacto. ¿No? <risa> Salvo un pleito con un periodista, todos los demás es más o menos como la misma onda.
1: Exacto, exacto.
0: Total que, bueno, para hacerles el cuento muy largo de su temporada de novato, para noviembre ya había perdido el puesto titular de manera definitiva. Ya, de plano. Ya estaba en la banca, ya estaban utilizando a Wellington. Este Terminó la temporada con 1,289 yardas, con dos touchdowns, 15 intercepciones imagínate y un rating de 39.0 en 10 juegos
1: en 10 partidos o sea hijo
0: o sea te promediabas 130 yardas por partido ajá, por pase
1: ajá, exactamente y 2, más de una
0: 80. intercepción cada 5 juegos ajá. eso sí, tu intercepción y media por partido
1: 1.5, exacto.
0: O sea, por donde lo quisieras analizar, los números estaban desastrosos.
1: Sí, está muy cañón.
0: Es más, este eso, eso no nada más le generó problemas a la, a la gente, ¿no, Luis? También generó como broncas con, con los jugadores.
1: Es que el asunto es que imagínate que, o sea, tienes a este, a este chavo que, que trajiste en la segunda ronda que se que pues todo el mundo manejaba como el salvador de la franquicia y demás y todo. Y pues tenías a ciertas personalidades ya establecidas, veteranos en el equipo, no? Ya mencionaste a Seo hace rato. Tenías a Rodney Harrison, por ejemplo, en el equipo que era uh -huh. otra personalidad conocida y ya establecida como veterano. Imagínate a que llegaron al grado de llegar con el front office y decirle, oigan, ayúdenos. Necesitamos otro coreback. Este chavo nada más no, no, no se deja coachear, ese era el principal problema, hacer todo lo interceptado y demás que quieras, pero esas cosas se coachean con mejores decisiones, con mejores lecturas, con no sé qué. Pero el problema es su actitud siempre. O sea, cuando te quieres acercar, cuando lo quieres a platicar con él, cuando quieres hablar, cuando lo que sea, te manda por un tubo, pero de volada. ¿No? O sea, ese es el problema y por eso era que los veteranos decían no queremos este tipo aquí. ¿No? O sea, mejor vamos a firmar a un veterano que termine la temporada y ya minimicemos el daño, ¿no? <risa> Imagínate nada más, ¿no? O sea,
0: tam, hijo, o sea. yo, yo imagino, imagina, o sea, imagino a Junior Seyo y a, a Rodney Harrison teniendo que ir a decirle al, al, al front office de yo sé que tu selección de primera ronda no va a funcionar.
1: Y ya sé que no tenemos este próximo año. <risa> Así o sea, que mejor vamos por un
0: veterano. <risa> tréganse un veterano que juegue en uh -huh. su lugar. Uh -huh. Porque este chavo nomás no tiene como ninguna pinta. Y es donde efectivamente el tema de la evaluación pre-draft te demuestra que vale para dos cosas. Sí. O sea, de verdad, hay muchos factores en, 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 en el proceso de un jugador que no tienen nada que ver con la evaluación del talento. Tú puedes decir, me encanta el jugador, tiene un super brazo y todo. Uh -huh. Pero el tema del carácter de repente los equipos ahora cada vez maximizan más, es por una razón. Han vivido casos como el de como el de Ryan Leaf, en cantidad de veces cada franquicia. Sí,
1: totalmente. totalmente.
0: Cada equipo tiene su tiene, tiene su Ryan Leaf. En otra el, posición, en otro lugar, el, lo, lo que tú quieras, pero todo mundo tiene el suyo. Exacto. Y, y bueno, obviamente, este, pues, en el 99 que fue su segundo año como este profesional, se perdió básicamente toda la temporada. Porque tuvo una lesión en el hombro, desde que estaban en el, en el training camp, él se lastima, era una lesión en el hombro, no podía lanzar bien y todo, entonces dijeron: Ok, vamos a, vamos a cuidarlo.
1: Porque nada más le metimos dos elecciones de primera ronda, entonces yo creo que hay que procurar al muchacho, ¿no?
0: Y, le y 31 millones de dólares. 11 garantizados, o sea, por, por dos touchdowns. Uh -huh. <ríe> o sea, pues no, hay que cuidarlo. Uh -huh. Y eso, ahora, curiosamente, es un hábito que hubiera historia para decir, güey, en ese año. Uh -huh. Resulta que, bueno, ya este estaba, estaba lesionado, se estaba recuperando, lo tuvieron que suspender, porque se peleó con un ejecutivo y con un coach en los Chargers. <risa> lesionado.
1: Mientras okay. estaba lesionado. Mientras
0: Exacto. estaba lesionado y estaba en proceso de rehabilitación, se peleó con un ejecutivo y con un coach. Entonces lo suspendieron. O sea, ¿Cómo suspendes un jugador lesionado? O sea, ¿no te presentas a rehabilitarte?
1: Pues sí, seguramente, exacto. O sea, y, uh.
0: y resulta que lo suspenden y este ya suspendido, que se lo cachan, eh, lo cacharon en video jugando un partido de tochito en un parque. Imagínense nada más que, o sea, te suspenden porque, porque te peleaste con el coach, con el, con el ejecutivo, no te estás rehabilitando con el equipo. Y te cachas en un parque jugando un tochito. No puede decir. Y como, lo que, como quedó en video, el equipo lo tuvo que poner una segunda multa por estar violando el, el, los, los, las cláusulas de su contrato.
1: Pues sí, o sea, los contratos ahí dicen no te no puedes hacer eh, actividades fuera de las instalaciones que impliquen riesgo para tu físico, ¿no?
0: Y, y no sé si estás rehabilitando un, un hombro, creo que lanzar en un partido Tochito probablemente pudiera dañar ese hombro.
1: Dos, tres califica, ¿no?
0: <ríe> Entonces, bueno.
1: ¿No? Está, está tremendo porque... Eh, o sea, eso, eso... De nuevo, te habla de su approach mental más que de cualquier otra cosa, de cómo en realidad le valía. O sea, le valió un capuate, pues, cuate, o sea, pues. Realmente. No, así de, ah, me suspendí. Pues vamos a echar tocho ocho aquí afuera. ¿No? Es más, y tú no me vas a venir a decir qué hacer, ¿no?
0: A ver, Luis, Ajá. la historia de John Carney. Platícanos esa neta con John Carney. Otro ejemplo sí. de, de la vida de Ryan Lee.
1: Es que es, 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 también es bien ilustrativa, porque fíjate, durante ese off-season del 99 al 2000, o sea, te, terminó la temporada 99, ¿no? En el periodo de receso de temporada. John Carney, que era eh, pues el pateador eh, pues veterano y establecido y además universalmente respetado y querido por el equipo. Y así, pues, pateador, al final de cuentas, así son esos tipos, ¿no? O sea, son el tío buena onda, ¿no? Este, en el roster del equipo. En muchos casos, ¿no? En otros son el outsider. Pero en el caso de John Carney era, era el tipo que todo el mundo quería. Resulta que John Carney, pues, su salario le daba para tener una isla privada en Fiji. Ok bueno <risa> tenía una isla privada en fiji y durante el durante el off season organizó una plática motivacional con tony robbins este personaje que es bastante famoso en esta cultura empresarial y de motivación y demás no entonces organizó este evento y entonces va y le dice a ryan Leaf, oye pues vente te invito al evento que voy a organizar con tony robbins y demás este pues pasamos además allí un fin semana en la isla y pues este hacemos un poco de team building y demás y pues oye Tony Robbins no pues está padre no y resulta que la respuesta de Ryan Leaf ante su invitación fue fuck Tom Robbins así o sea, tres palabras directo así no
0: es, es, es como cuando en la chamba te mandan, ya sabes, al curso de meditación o al curso de construcción de personal Y nunca falta nunca el empleado que, no, ¿para qué vamos? Ese güey ni sabe.
1: Nada más que se lo dijo al organizador. Sí, claro. Con palabrotas.
0: ¿No? No vas no y si le dices a tu jefe, ese güey no sabe. Ya habían <risa> hecho cada tipo de cursos, ¿no? Él sí lo hizo, o sea, de, no, güey, ¿cómo crees? O sea, estaban invitando a una isla privada Ajá. y todo lo que tenías que hacer para poder entrar era aventarte una plática con un tipo que algo le sabe
1: uh -huh. tema, entonces tú que ni le ponías atención ¿Sí? lo que sea y ibas por los cócteles con sombrillita ¿no? este
0: ibas a estar en las islas Fiji, o sea unos ajá, días, por ajá. amor de Dios, pero bueno, ni eso quería hacer el buen Ryan Lee, y es más eso se encadena porque en el 2000, otra vez ya estaban entrando a Love Season uh -huh. y resulta que empezó a haber este, como el rumorcito de que le iban a dar de baja y ya se acercaba el final de la carrera de Ryan Leaf en los Chargers, dos años después de haber sido seleccionado, imagínense nada más, y bueno, las especulaciones se hicieron mayores cuando resultó que les había se dieron cuenta que les había mentido acerca de una lesión que tenía en la muñeca, dijo, es que no, te estoy lastimado de la muñeca, no puedo lanzar, y no puedo, no puedo entrenar, y cuando le dijeron, ok, pues no entrenes, pues se fue a su casa y se fue a jugar golf porque no puedes jugar fútbol, pero golf o sea, oye, la muñeca está ¿no? lastimada para jugar fútbol, Ajá. pero no para jugar golf
1: exacto sí.
0: obviamente ahí, pues este ese era como el principio del fin de Ryan Lee, ya en, en, eh, digamos ya realmente físicamente, contractualmente con los Chargers, en el 2000 se fueron 1.15 sí o sea, habían empeorado de cuando tomaron a Ryan Leaf a ese momento ya habían sido un equipo, un equipo cada vez peor. Uh -huh. Obviamente al terminar la temporada, efectivamente lo dieron de baja. Dijeron, uh -huh. sabes qué no hay, no hay para dónde más hacernos. Este al final él terminó ganando cuatro de 18 partidos que tuvo como titular lanzando 13 uh -huh. touchdowns por 33 intercepciones.
1: Chisas, imagínate. <risa>
0: imagínate haberle pagado 11 millones de dólares garantizados cuando que se haya llevado por bonos, todo eso, por cuatro victorias, 13 touchdowns y 33 intercepciones.
1: hijo Más, el, más lo que implicó más para el futuro peaks, de tu franquicia. Más Eric Exactamente. Metal. Sí, 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 más este, que, que no vas a tener ese selección de primera ronda, más ahora vuelvo a buscar prueba
0: Fue Tom. una cosa espantosa. Y bueno, este... Mm -hmm. ¿Cómo se entera? Porque aparte de todo, ¿no?
1: Luis? Exacto, porque además es el cómo se entera él de que ya no forma parte del equipo es toda una anécdota en sí mismo, porque eh, resulta que Liv se casó durante este off-season eh, de 2001, entre 2000 y 2001. Se casa además con, con una chava que se llama Nicole Lucía, que es una cheerleader de los Chargers. Ahí hay un poquito de cliché entre el coreback. La cheerleader. ¡Ja, <risa>
0: aparte recordando que no se permite que haya como ningún tipo de relación entre los jugadores y las porristas, pero ok
1: exacto, o sea pero una vez más te vuelvo a mostrar varias cosas de la personalidad de Ryan Leaf ¿no? o sea, de cómo no me importa esta regla que hay que acabas de mencionar, y la dos es cómo estoy instalado en mi mundo de fantasía de soy el coreback soy Dios y me tengo que dar con la cheerleader me explico porque así lo dictan los cánones, ¿no? por supuesto, <risa> ¿no? bueno se casan. Pues de todo, entonces se van eh, en el off-season, se van de luna de miel este, a un crucero ahí en Porta Haití, ¿no? Y una mañana le llega una copia del diario USA Today, ahí ya sabes, abajo de la puerta de su camarote, ¿no? Y entonces Ryan Leaf levanta el USA Today, empieza a ojearlo, llega a la sección de deportes y así la de ocho, como, como decían en los periódicos en el siglo XX, la noticia más importante, ¿no? Ryan Leaf es cortado por los, por los San Diego Chargers. Y en ese momento Ryan Leaf así de ¿Ah? ¿Ya me cortaron? <risa> ¿No? pues, una persona normal diría, oye, ¿cómo me estoy enterando así? Esto es un insulto. tal blah, blah, blah. Normal, ¿no? Pero no estamos hablando de una persona normal. Ya acabamos de establecerlo. Estamos hablando de Ryan Leaf. ¿Qué hizo? Su reacción fue, mi amor, pásame la botella de champán. Vamos a brindar por un nuevo comienzo, porque por fin me dejaron en libertad estos Chargers que no me saben valorar y yo los repudio tanto como ellos me repudian a mí. Entonces, qué bueno, me siento liberado. Ahora sí vamos a poder ser mucho mejores. Mi carrera va a despegar, etcétera.
0: Güey. <risa> y, y la vida después de los Chargers fue un asunto bien, bien como representativo de todo esto, o sea, de verdad cuando dicen me voy para que vean que, que no soy yo el de la culpa, pues, uh -huh. spoiler alert sí era el de la culpa Sí, total. porque él, fíjate, el 2 de marzo del 2001 firma con los Buccaneers uh -huh. y bueno, es más se regresó de su luna de miel como para reportarse con el equipo, demostrarle que pues, estaba comprometido en marzo Ajá. lo dieron de baja en septiembre o sea ok porque pues Ajá. después de verlo cómo estaba progresando su trabajo dijeron sabes qué pues es que en este momento lo que tenemos es de cuarto coreback de
1: cuarto coreback o sea ni siquiera te alcanza para ser el tercero que a veces se activa y a veces no ya es no digas de banco.
0: <ríe> Ok. y le dijeron obviamente eso, eso requeriría que tomaras un recorte salarial.
1: Porque, pues claro, pues digo, ¿qué, ¿qué crees que te va a pagar un el cuarto? ¿verdad?
0: Obviamente, pues no aceptó y pues lo dieron de baja. Uh -huh, uh -huh. Poquito después, firmó con los Cowboys y no pasó a la prueba física. <risa> Entonces, pues lo dan de baja. Uh -huh. Luego se les, se les no Quincy Carter, que yo sé que trae maravillosos recuerdos a los aficionados de los Cowboys. Hombre, lo amamos. Sí, uh -huh. eh, Cowboys Legend. Perdón, perdón. Exacto. Quincy. Con Cowboys Legend, Quincy, Quincy Carter. Y uh -huh. entonces, como se lastima, pues lo firmaron otra vez como de bueno, pues ya mínimo estamos acá, ¿no? Y jugó cuatro partidos lanzando un touchdown y tres intercepciones. Porque pues, era como uh -huh. el rango. Ajá. Uh -huh. Se movía. Obviamente, pues ya salió rápido de eso. Luego firmó con los Seahawks otra vez este, a finales del 2000 O sea, todo pasó en un año. Los Bucaneers, Exacto, los eso es lo más impresionante. Todo esto pasó en un año. O sea, estuvo <risa> en el training camp con los Buccaneers, lo corrieron. En, en temporada firmó con los, este, con los Cowboys, los Cowboys. Lo, lo cortan, lo vuelven a firmar, juega cuatro partidos y terminando el año firma con los Seahawks. Ok. Y bueno, pues le dijeron, ok, vamos a una cosa, pues vamos, va, vamos a tratar de llevarte con calma porque da, da la impresión de que el talento está esa vieja creencia de que el talento ahí sigue y que nada más ha sido mal manejado toda su vida uh -huh. pero pues se retiró antes de empezar el training en pues del 2002
1: o sea y, y, y cuando lees lo que él mismo dice de ese periodo de su vida dice en ese momento cuando, cuando estaba con Seattle yo decidí renunciar porque realmente ya o sea estaba completamente perdido yo, no, a mí no me interesaba ya el fútbol o sea por más que sí me ofrecían una buena oportunidad en Seattle y demás, uh -huh. dije, "No, ya no quiero, ya." Y se acaba retirando él por sí mismo, o sea, no, no lo cortan ni nada.
0: No, y los números finales de su carrera son brutales. Terminó jugando 25 partidos ya en total, toda su carrera. Uh -huh. Fue titular en 21, lanzó para 3666 yardas, completando el 48% de sus pases, uh -huh. que es bajísimo. Y logrando 14 touchdowns por 36 intercepciones para un rating final de 50.0. Válgame. Sobra decir, otra vez hablando de los nombres, para el 2001 Peyton Manning ya era Peyton Manning. Sí, ya. Ya, había reventado todas las expectativas, era un super coreback, uno de los mejores de la liga. Entonces obviamente pues, la comparación cada vez era más brutal en contra de Ryan Lee, por eso. Sí. Se encontraban en el inicio y pues, las carreras han venido como en caminos totalmente diferentes. 2006, sí, se fue sí. a trabajar, ¿no? hay como coach de corebacks de la Universidad de Texas A&M. ¿Dónde hubo <risa> ¿no, país, Luis?
1: Del oeste.
0: <risa> bueno, o sea, déjame decirlo así. De la Universidad de Texas A&M. Del oeste. West.
1: <risa>
0: <risa> bueno, sí. pues es una universidad.
1: <risa> Exacto. Sí, eh, aquí es donde empieza como la parte post-NFL, por así decirlo, uh -huh. porque sí, regresa al, al fútbol americano colegial. Eh, y justamente ahí es donde ya incluso él mismo verbaliza, ¿no? O sea, dice, pues mire, como, como jugador de fútbol, mis mejores momentos estuvieron en colegial y cuando eh, jugar fútbol americano se convirtió en un trabajo para mí, perdió todo el brillo, ya, ya no, este, no era algo que me interesara y era un tormento y demás. ¿no? Un par de años después, ya que se había hecho como de una estancia ahí más eh, importante con la universidad, en, empieza una cosa que se ahí es, es donde le, le empieza a, a tomar un poco un tono distinto. Porque eh, en, en 2008 el equipo eh, lo suspende, la universidad lo suspende porque lo sorprende, llegan a la conclusión de que le pidió un analgésico a uno de los jugadores para lidiar con su antigua lesión de muñeca, esta famosa que ya nos mencionaste ¿no? y pues bueno, lo suspenden y demás y al día siguiente que lo suspenden él renuncia a su cargo ¿no? está ahí este, como viéndose eh, pues digo, aceptando un poco el hecho ¿no? creo que por ahí, por ahí viene el hecho de que en el proceso del draft de 2016 cuando venía Johnny Manziel como prospecto, él decía es que me estoy viendo reflejado en ese muchacho, ¿no?
0: Pero lo más grave, o sea, de verdad, y cuando hablamos de la vida de Johnny Manziel es para para otro capítulo de esta serie. Sí es. y, y lo más lo más brutal, lo más duro de esto es cuando Ryan Leaf habla de, de Johnny Manziel como en esta perspectiva y dice es como verme en el espejo con la única diferencia de que yo empecé a tomar hasta que me retiré de la NFL. Exacto. Si en ese momento todos los equipos no le corrieron a Johnny Manciel, es porque de verdad todavía hay mucha ingenuidad en la NFL.
1: Exacto. Hay, hay Exacto. Este, muy. Eh, eh, ¿cómo decirlo? Como personas demasiado seguras de sí mismas que pueden incidir de manera positiva en la vida de las personas. Y ojalá, y a lo mejor hay, hay casos en donde así es, pero pues hay casos en donde no. ¿no?
0: <coughs> Imagínense nada más que te diga Ryan Leaf: es que Johnny Manciel es todo lo que yo fui, pero aparte tomando.
1: Exacto, pero bebiendo unos cuatro años antes.
0: Viviendo mientras jugaba fútbol americano, o sea, de verdad es, es impresionante Ajá. y bueno, ya este después de eso, pues vinieron todos los momentos para decir güey que, que ha sido como una serie de momentos, pero otra vez pasamos de, de los güeyes de ajaja, ah, ja, qué divertido
1: Ajá.
0: a momentos para decir güey como de verdad, de verdad preocupación, de sí. verdaderos momentos le dices, híjole,
1: insisto, aquí es donde se, se pone, un, cañón. se pone un poco uh, diferente el tono porque aquí ya creo que ya la burla no está tan padre, porque, no. eh, o sea, vamos, después de que era el, eh, todo este personaje que se construyó en la NFL de fracaso y demás, un momento muy ilustrativo este, de lo que se había convertido la vida en general de Ryan Leaf vino en una ocasión cuando va a una pelea de box en Las Vegas. Y, y pues ya sabes que las peleas de box en Las Vegas tienen así están plagadas de celebridades de todos los ámbitos y la, el, el espectáculo y de, de las películas y del teatro y de los deportes y demás, ¿no? Entonces antes de la pelea estelar, el PA announcer, que es el, este, el que presenta y demás este nombra a las celebridades que están presentes en la pelea ¿no? Y pues obviamente va a mencionar uno por uno y fulano de tal y todo el mundo ah, bravo! La gente aplaude y ovaciona y demás, ¿no? Llegan al momento en el que dice, y está con nosotros también, Ryan ex exjugador de la NFL, y lo único que se escucha son abucheos y chiflidos. Entonces ya ahí es cuando dices, o sea, ya este tipo va a cargar con el estigma por el resto de su vida, no nada más por, por, por lo que hizo o dejó de hacer como jugador, sino ya por siempre va a ser un tipo odiado, ¿no? Etiquetado, este, de pésimo y demás, ya no importa lo que hagas, se pues los ragan limpio ¿no? ¿qué puedo esperar de ti? ¿no?
0: y que tristemente llevó a un montón de cosas más ¿no? porque justo después de esa pelea va a una fiesta eh, le ofrecen ahí ya sabes este, el trago y le ofrecen después una pastilla de de bicodín, de bicodín uh -huh. para que lo mezclara, una cosa que él nunca había hecho, uh -huh. entonces de repente ya empieza como a entrar en otras cosas que pues Van escalando.
1: Sí, exactamente. Ese es el momento eh, que, que marca los próximos años de su vida, por lo menos la siguiente década o algo así. Porque, digo, había tomado Vicodin y otros este, analgésicos y opioides, eh, pues que son medicamentos de prescripción y que los jugadores de NFL mm -hmm. específicamente pues consumen, ¿no? Este Y pues consumen con, pres por, con prescripción y controlados por el médico del equipo, ¿no? justamente es para lidiar con el dolor físico, ¿no? Uh -huh. Pero ya fuera del deporte, pues las adic la adicción a los opiáceos es severa, y si la mezclas con alcohol es todavía peor, ¿no? Entonces, eso es lo que marca el resto de, de pues, 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 insisto, de la siguiente década de su vida, ¿no? O sea, y ahí se convierte en un factor común en todas prácticamente las cosas que vinieron después de sus problemas con la ley, ¿no?
0: Y es que... Después de ese, de ese incidente, de, de eso, es una espiral de, de, de problemas y problemas y problemas. Y fíjate, en 2009 fue acusado por robo y posesión de sustancias controladas. Va, con
1: <risa> Seguro, ¿no? O sea, pues, sustancias controladas es medicamento, ¿no? Ajá.
0: Luego, en 2010, se tuvo que declarar culpable por siete cargos de posesión de sustancias controladas obtenidas por fraude.
1: O sea, falsificó recetas para... Tener. Hacerse de
0: medicamentos. Ajá. Obviamente se le pegó un castigo de 10 años de improbatoria y una multa de 20 mil dólares. Uh -huh. Ahí va. En marzo de 2012 es arrestado allá en Lowestown, Montana, por allanamiento, robo y posesión de drogas peligrosas. Ok. El tema empezó a escalar cada vez más. Uh -huh. Básicamente lo que hizo fue se metió a la casa de un amigo a robarle unos analgésicos. Tal cual.
1: O sea, allanamiento. O sea, sí, o sea, tal cual. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué dices otra vez? Esta parte en la cual ya la persona cae en el tema de meterse a la casa de los amigos, robarles cosas, así un medicamento. Ya habla de una, una espiral descendente espantosa. Uh -huh, uh -huh. Y luego vino otro arresto dos días después, ¿no, Luis?
1: Ese es bien gacho porque además este... Eh, cuando lo... Cuando lo cuenta él mismo, él lo cuenta como el peor día de su vida. O sea, él te dice, este fue el peor día de mi vida. En marzo de 2012, este que lo arrestan ahí en, en Lewiston, en Montana, que este en el mismo lugar en donde estaba antes, que es de donde era el oriundo. Este dos días después lo, eh, por los mismos cargos que tenía antes, pues que ya mencionamos de allanamiento y robo y posesión y demás. Pero la diferencia mm -hmm. esta vez es que eh, pues ya no iba a tener fianza porque pues, lo habían arrastrado dos días antes y había salido por este eh, pagando y una cantidad y demás. No iba a haber libertad condicional, no iba a haber nada. No. El asunto es que esto de meterse a robar este analgésicos a una casa que además en este caso ya no era de un amigo sino que él mismo lo describe, dice en Montana todas las casas están abiertas, son pueblitos así, donde ¿quién va a poner el seguro? ¿para qué? ¿no? Uh -huh. o sea, aquí no pasa nada ¿no? entonces tú llegabas tocabas si nadie te responde, abres entras por la puerta delantera ¿no? y yo ya sabía dice, en qué casas no había nadie y en qué casas habían analgésicos ¿no? entonces Llegué, toqué, no había nadie, me metí, saqué los analgésicos y me fui. Esa era su tercera opción, porque su primera y su segunda eran planes para quitarse la vida. O sea, su primer plan era, o sea, que dice que se metió a Google y este, buscó formas para suicidarse. Y la primera es pues que la primera que vio fue cortarse las venas. Agarró un cuchillo, se metió al baño, se empezó a cortar, y nada más le salieron unas gotitas y dijo, no, no, no puedo. Eh, se puso una toalla, eh, esperó. Dijo, no, no puedo. OK, opción B. Agarró su coche y dijo, me voy a ir a meter al garage. Voy a cerrar la puerta y voy a dejar el carro encendido. El monóxido de carbono va a acabar con mi oxígeno y me va a morir. Llegó al garage y había un carro obstruyendo. No se pudo meter al garage. Entonces dice, bueno, vámonos por el plan C. Más pastillas, ¿no? Y entonces ¿Y es cuando, cuando lo arresta, ¿no?
0: Y te habla de cómo es ese es problema, ¿no? Ya de verdad ese espiral descendente de todo lo que fue viviendo en su, en su vida. Y al final, bueno, en abril las autoridades en Texas uh -huh. emiten dos órdenes de arresto y pusieron una fianza de 126 mil dólares. Sabían cómo todo se iba incrementando y haciendo más grande y todo. En total, bueno, en junio fue este con una, a siete años en custodia y se pasó los primeros nueve meses en una clínica de rehabilitación. Uh -huh. Como, bueno, vamos a hacer esto, te vamos a meter en custodia, pero tienes que empezar el proceso en, en rehabilitación. La bronca es que, pues, para enero del 2013 fue mandado a prisión del centro de rehabilitación porque este, básicamente violó las condiciones del, del programa de rehabilitación y además amenazó a un empleado del lugar.
1: Pues sí, o sea... O sea ya estaba en una cosa de ¿no?
0: de verdad y bueno, pues obviamente ya este en 2014 fue encarcelado en una prisión en Montana, en septiembre de ese año un juez desde cinco años de prisión, aunque realmente solamente estuvo ahí este encarcelado hasta diciembre de ese año, nada más tuvo un ratito encarcelado, el tiempo restante lo, lo cubrió fuera uh -huh. y el último incidente ya afortunadamente que ha tenido fue en 2020, ya tiene un par de años que no ha tenido más problemas, fue un caso de violencia doméstica, este, fue arrestado otra vez y da la impresión, afortunadamente, para cerrar de manera positiva esto, que pues ha logrado como empezar a enderezar su vida, o sea, increíblemente, pues, 20 años después, ¿Sí? ha logrado como encontrarle un poco la salida, ya actualmente pues habla en medios, este, analiza fútbol americano ha escrito un par de libros acerca de su estancia con Washington State, porque pues ella es una leyenda, o sea, porque los juegos colegiales se vuelven leyendas en sus pequeños lugares y más como lo decíamos, porque venía de llevar a su equipo al, al Ross Bowl después de que no había pasado sus 50 años. Entonces hay un libro dedicado a, a esa temporada que los lleva al Rose Bowl. Uh -huh. Y bueno, es como la parte más positiva de todo eso, no como el, el que vaya cerrando bien.
1: Sí, o sea, por lo menos ahora, se ve a Ryan Leaf como un tipo diferente, un poco, por lo menos muy consciente de lo que hizo. Este dice que la última vez que salió del de prisión salió con 32 meses de sobriedad, ¿no? Y este de, a partir de ese momento lo que se dice y lo que se sabe es que se ha mantenido sobrio y este pues por lo menos lo ves ya con una fundación, por ejemplo, que ayuda mm -hmm. a gente y lo ves como speaker justamente para hablando de este tipo de adicciones y demás. Este eh, incluso eh, ha sido el, el feeling como el reemplazo que hay en su programa que tiene todos los días cuando él llega a no estar o lo que sea. Ha dejado a Ryan Leaf para conducir su espacio. Es analista de fútbol americano colegial. O sea, como que ha medio encontrado el rumbo, como bien dices, 24 de años después.
0: Y, y que me gusta el comentario de Arturo Castro que dice mejor tarde que nunca, sí, definitivamente. Ah, no, por supuesto. Bueno, no, eh, sí. O sea, tomó muchísimo tiempo, uh -huh. pero afortunadamente ha ido encontrando como es salida, y creo que es la parte también a reconocer, porque vaya, o sea, es, es, este hablar de historias de vidas de, 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 para decir wey, es porque de verdad han pasado por una cantidad de cosas, eh, decíamos desde las divertidas hasta las nada divertidas, uh -huh. como esas cuestiones de todas las adicciones y los arrestos y todo. Y la buena noticia es que, bueno, afortunadamente en este momento que estamos haciendo este programa, la vida de Ryan Leaf ya empezó a tomar como un giro diferente, ya es una persona distinta y, y ojalá, ojalá se mantenga así, la verdad es que por, sí. por, por bien de todos. Y, y lo
1: ves también, uh, pues gráficamente, pues en su persona, ¿no? O sea, lo ves cuando salía de la universidad y es pues, chamaco, pues, de 20 y poquitos años y tal cual, ¿no? Grandote y así medio fuerte, ¿no? ¿Ves cómo se va degenerando y degradando su físico? Hasta que cuando lo meten en la cárcel y demás es súper, este, gordo así, los cachetes y la papada tremendos, este, sin, o sea, sin pelo ya, o sea, pues, de, de rapado, este, la barba ahí muy descuidada, este, mal, se ve muy ojeroso, ¿no? Y de repente lo ves ya salir y lo ves ahora y dices, oh, wow, qué diferencia, ¿no? O sea.
0: Sí. Ya se ve
1: mucho mejor, ¿no?
0: Y eso es, lo que, eso es lo que nos da gusto, la verdad, que dentro de todo esto que le ha pasado a Ryan Leaf en su vida, está cerrando de buena manera y está teniendo un, 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 una segunda oportunidad de, de salir adelante y qué bueno que la está tomando y ojalá le vaya muy, muy bien en el futuro, porque pues sí tiene como un chorro de, de, de tiempo para todavía salir adelante. Entonces, pues básicamente nuestra, nuestra, nuestro rango de edad. Tal cual,
1: exactamente, exactamente. Y...
0: A, a mí me llevan años, entonces dices, no me a una persona terminada en la vida, entonces creo que pues le queda un buen tiempo para salir adelante y seguir con, con mejores cosas, Sí, pues, que me da mucho gusto la verdad, por, por Ryan Lee
1: y, y la, la pregunta acá que nos hacen es, ¿tiene hijos? sí, ¿tiene tiene hijos en este matrimonio que les contamos con la cheerleader duró poco? Uh -huh. emisión, y luego se casó este y tiene, me parece que uno o dos hijos más este ya en, en su segundo matrimonio y sí, sí, sí tiene y pues ahí va Ahí está. Eh, así está la historia de, de Ryan Leaf y vaya que es una vida para decir güey en diferentes tonos. ¿no?
0: <risa> de verdad, o sea, pasas como de la parte graciosa que todo el mundo más o menos como ubica de lo que fue su vida en la NFL. Mm -hmm. Y luego esta parte como más densa, más, más, más pesada de lo que fue su vida post NFL, donde ya la, obviamente la maquinaria de la NFL y de los medios que lo cubren se les olvida.
1: Sí, ya. Exacto, o sea que es, eh, es un poco lo que, lo que decían al inicio, ¿no? O sea, cuando te pones a analizar todo esto, te habla de una perspectiva mucho más integral, ¿no? O sea, de cómo, pues sí, era malo en el campo, pues eso no se puede negar, pero eso solamente era un pedacito de su vida y que probablemente haya sido reflejo de todo lo demás, ¿no?
0: ¿Y cómo esos tres, cuatro años malos en el campo? Acabaron generándole años y años y años de problemas y de adicciones y de un montón de cosas y pues qué bueno que logró salir adelante. Entonces, sí, esto, esto es muy interesante. El primero de varios que seguramente tendremos en algunos momentos del del season para platicarles de este tipo de, de vidas que de veras te hacen decir güey de muchas maneras. Exacto.
1: Así es, pues muchísimas gracias a todos eh, por haber estado por acá eh, en este espacio, gracias por sus comentarios acá en vivo, gracias a los que ven esto en YouTube, dejen aquí un like, un, este, un comentario en la zona de acá abajo si lo escuchan en formato podcast, muchísimas gracias también por hacerlo Este ahí eh, estamos en, en una nueva eh, distribución ya estarán escuchando ahí este, eh, las cortinillas de sonoro al principio y al final de este podcast entonces también eh, ya saben que les agradecemos también a todo el equipo de Sonoro por esta eh, distribución y eh, muchísimas gracias a todos la próxima semana estaremos de vuelta por acá con nuevos temas y eh, mañana en acá en primero y diez ya saben que hay cosas todo el tiempo, va a haber Field Room con este con Jorge, con Fernando el jueves vamos a estar hablando ya de posiciones y que si los corebacks y si no sé cuánto entonces ustedes ya saben no nos abandonen y no los abandonamos nosotros
0: Sí no pues Igual, este, pásenla muy bien y nos vemos en próximos capítulos. Ya nos están dejando por acá este algunas sugerencias de próximas historias de vidas para decir, güey. Ahí dijeron Johnny Manciel, Dramarcus Marcus Russell. Ahí dejen también sugerencias acá en los comentarios, acá en nuestras este, cuentas de Twitter. Y yo los veo este también allá por mi canal. Andamos también haciendo cositas. Perfecto. Para, por si quieren complementar su contenido de NFL, pues para que tengan ahí más opciones.
1: Muchísimas gracias a todos, nos despedimos y hasta la próxima.
0: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir Wow, Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel Eze Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez